0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zagrożeniem dla pokoju jest partykularyzm i nacjonalizm, egoistyczne interesy i chciwość, powiedział papież na audiencji dla organizacji żydowskiej Zakon Synów Przymierza. Rosjanie nacierają
2: na wszystkich liniach frontu, ale ukraińscy żołnierze zadziwiają nas swą wytrwałością
1: i odwagą, mówi w codziennym orędziu arcybiskup Szewczuk. Chrześcijanie w Indiach cieszą się z pierwszej w historii kardynalskiej nominacji dla przedstawiciela najniższej warstwy społecznej Dalitów. 30 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek
2: przyjął na audiencji delegację zakonu Synów Przymierza. Najstarsza organizacja żydowska zajmuje się wspieraniem międzynarodowej społeczności Żydów oraz działalnością humanitarną. Nie możemy odnaleźć wieku tego,
1: nie przyjmując bliźniego, powiedział papież. Franciszek docenił wieloletnie zaangażowanie zrzeszenia na rzecz ludzi zmarginalizowanych i potrzebujących. Troska o nich spoczywa na każdym członku rodziny ludzkiej, a szczególnie dotyczy właśnie Żydów i chrześcijan. Pomoc drugim jest, jak zaznaczył papież, najbardziej konkretnym sposobem promowania braterstwa międzyludzkiego.
2: Ojciec Święty podkreślił, że dzisiaj zagrożeniem dla pokoju jest partykularyzm i nacjonalizm, egoistyczne interesy i chciwość. Prowadzą one do zła, które jest pogardą dla godności ludzkiej i praw człowieka. Lekiem jest tu pamięć o przyszłości, w której miało miejsce tak wiele wojen i okrucieństwa. Należy pamiętać o słowach pisma opisujących zabójstwo Abla przez Kaina. Pokazują one, podkreślił Franciszek, że przemocy zawsze towarzyszy kłamstwo i obojętność. A pytanie, gdzie jest Twój brat, zadane przez Pana, powinno nas stale nurtować. By odnaleźć siebie i Boga, należy zawsze przyjmować bliźniego.
0: Dobrze więc, że pomagamy sobie nawzajem, ponieważ w każdym z nas, w każdej tradycji religijnej i w każdej społeczności ludzkiej zawsze istnieje ryzyko, że będziemy żywić urazę i podsycać spory przeciwko innym. I to niekiedy w imię absolutnych, a nawet świętych zasad. Na tym polega Zwodnicza pokusa przemocy. Na tym polega zło, które czai się u drzwi serca. Jest to złudzenie, że spory można rozwiązywać za pomocą przemocy i wojny. Jednak przemoc zawsze rodzi więcej przemocy. Broń rodzi tylko śmierć, a wojna nigdy nie jest rozwiązaniem, lecz problemem, porażką. Zaś taka jest strategia niebios. Przerwać cykl przemocy, spirale nienawiści i zacząć chronić się nawzajem. Mam nadzieję, że będziecie w tym wytrwali, że będziecie nadal chronić nasze siostry i braci, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych i zaniedbanych. Możemy to zrobić razem. Możemy pracować dla ubogich, pokoju, sprawiedliwości i ochrony stworzenia. Idźmy razem naprzód w oparciu o nasze wspólne wartości duchowe, aby bronić godności ludzkiej przed wszelką przemocą i szukać pokoju.
1: Bądźcie prorokami komunii, dając świadectwo Ewangelii opatrzności, dzieląc się z najuboższymi, przeciwstawiając się kulturze odrzucenia i obojętności powiedział papież do uczestników kapituły ubogich sług i służebnic opatrzności Bożej. Zgromadzenia są powołane do ożywiania w świecie wiary w Boga Ojca oraz synowskiego zawierzenia Jego opatrzności. Franciszek zwrócił uwagę, że
2: podczas publicznej działalności Jezus szczególnie pragnął, by Ojciec był
0: znany i Jego dobroć była odczuwalna. Powiedziałbym, że kultywowanie zaufania do Bożej opatrzności Razem z ubogimi, czyni nas rzemieślnikami kultury opatrzności. To jest bardzo ważne. Nie należy gubić tego wymiaru. Tę kulturę opatrzności postrzegam jako antidotum na kulturę obojętności, niestety rozpowszechnioną w społeczeństwach, tak zwanego dobrobytu. W rzeczywistości chrześcijańska duchowość opatrzności nie jest fatalizmem. Nie oznacza oczekiwania, że z nieba spadnie deszcz rozwiązań problemów i potrzebnych nam dóbr. Nie. Przeciwnie, oznacza to staranie się, by w Duchu Świętym upodobnić się do naszego Ojca Niebieskiego w trosce o Jego stworzenia, zwłaszcza te najsłabsze, najmniejsze. Oznacza to dzielenie się z innymi tym, co mamy, aby nikomu nie zabrakło tego, co konieczne. Jest to postawa troski bardziej niż kiedykolwiek potrzebna, aby przeciwstawić się postawie
1: obojętności. Masowe przesiedlenia spowodowane konfliktem na Ukrainie to największy ruch uchodźców w Europie po II wojnie światowej, przypomniał papież w przesłaniu do Międzynarodowej Katolickiej Komisji do Spraw Migracji. Franciszek podziękował za odpowiedź kościołów na ten kryzys, zaznaczając jednak, że nie można zapominać o milionach osób ubiegających się o azyl, uchodźców i przesiedleńców w innych częściach świata którzy rozpaczliwie potrzebują przyjęcia, ochrony i miłości. Jako Kościół chcemy służyć
2: wszystkim i ciężko pracować na rzecz budowania pokojowej przyszłości, napisał papież do członków komisji. Przypomniał, że została ona założona przez Piusa XII w 1951 roku w celu stworzenia sieci konferencji episkopatów na całym świecie, by wspierać je w ich posłudze duszpasterskiej na rzecz migrantów i uchodźców. Muzyka to wiara daje nam wytrwałość. Jesteśmy silni i niepokonani, bo wierzymy w Boga, mówił w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Komentując zacięte walki na wszystkich frontach, zwrócił uwagę na zdumiewające męstwo ukraińskich
1: żołnierzy. Zwierzchnik grekokatolików rozpoczął nowy cykl katechizmowych rozważań, które tym razem są poświęcone cnotom. Aby wytrwać i pokonać zło, nie wystarczy jedynie walczyć z własnym grzechem i słabością. Trzeba pielęgnować w sobie cnoty, które są ich przeciwieństwem. Dziś arcybiskup Szewczuk mówił o cnocie wiary. Nie chodzi tu o przyjęcie pewnego nauczania czy przynależność do jakiegoś wyznania lecz o otwarcie na Boga, dzięki czemu stajemy się nowym stworzeniem. Dziękujemy siłom zbrojnym Ukrainy i Panu Bogu
0: za to, że przeżyliśmy ten ostatni dzień i noc i że dziś znów ujrzeliśmy słońce, światło tego poniedziałkowego poranku. Ukraina stoi w ogniu, na wszystkich liniach frontu toczą się ciężkie walki. Rosjanie używają wszelkiego rodzaju uzbrojenia, artylerii, lotnictwa, Wszystkich śmiercionośnych broni, jakie wymyśliła ludzkość. Jesteśmy naprawdę zdumieni odwagą i odpornością naszego ukraińskiego wojska. Każdego dnia wzrasta w Ukraińcach pewność, że to dzięki naszej wytrwałości zwyciężymy naszego nieprzyjaciela. Wytrwałość jest jednym z przejawów zwycięstwa, zwłaszcza w walce duchowej. Dzięki temu, że Ukraińcy są narodem wierzącym, dzięki temu, że wierzymy w Boga, jesteśmy silni i niepokonani. Dzięki temu, że jesteśmy silni Bożą mocą, jesteśmy w stanie zwyciężyć, zwyciężyć zło, nieprzyjaciela i wytrwać w naszej walce. Boże, umocnij naszą wiarę. Błogosław Twój wierny naród. Boże, pobłogosław dzieciom Ukrainy. Dajbyśmy wierząc w Ciebie, wierzyli też człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Daj nam wiarę w zwycięstwo Ukrainy. Aktualności Radia Watykańskiego
2: Wśród mianowanych wczoraj kardynałów znalazł się arcybiskup Hajdara Badu, który wywodzi się z Dalitów, czyli najniższej z kast w Indiach.
1: Ustanowienie kardynałem arcybiskupa Antonego Polli jest precedensem. Jest to wola Boża, którą przyjmuję z pokorą. Nie jestem godzien, jestem wdzięczny papieżowi za jego zaufanie. Ta nominacja jest zaszczytem dla regionu Telugu i przyczyni się do wzrostu wiary kościoła w Andra Pradesh i Telanganie. Jestem Dalitem, a więc jest to dobra wiadomość dla katolików Dalitów i całego kościoła w Indiach, powiedział sam kardynał nominat. To wielka radość dla Dalitów, którzy stanowią
2: ponad 65% wiernych kościoła katolickiego w Indiach. Franciszek chce, by kościół był synodalny, słuchał wszystkich, także tych najmniejszych. Teraz także chrześcijanie dalici czują, że po latach zmagań zostali wysłuchani, powiedział z kolei ojciec bosko jezuita działający
1: na rzecz dalitów. Mianowanie arcybiskupa Polli następuje po dziesięcioleciach protestów katolickich grup dalitów, które domagały się dostępu dla osób z ich społeczności do wyższych urzędów w kościele. <zyskutki>
2: Nominacja kardynalska dla arcybiskupa Marsylii to zwrócenie uwagi na basen Morza Śródziemnego. Tak o swym wywyższeniu do godności kardynalskiej mówi arcybiskup Jean-Marc Avelin. On sam pochodzi z Algierii, która w czasach jego dzieciństwa należała do Francji. W 1984 roku został kapłanem wieloreligijnej i wielokulturowej Marsylii, której od trzech lat jest arcybiskupem. Jego zdaniem kardynalska nominacja to docenienie tego miasta
1: i prowadzonej w takich warunkach misji kościoła. Trzeba zauważyć, że arcybiskup Avelin będzie jedynym francuskim kardynałem, który pełni zarazem funkcję biskupa w tym kraju. Do kolegium kardynalskiego nie należy ani prymas Gali, ani arcybiskup Paryża. Metropolita Marsylii zdaje więc sobie sprawę, że do jego obowiązków będzie też należała troska o jedność francuskiego kościoła. Papież oczywiście wybiera konkretną osobę, ale tu nie chodzi jedynie o osobę,
0: ale również o miejsce. Tak jest to również odbierane przez mieszkańców Marsylii, pochodzących zresztą z różnych środowisk i religii, którzy ślą mi gratulacje, a także przez ludzi z innych miejsc basenu Morza Śródziemnego. Papież docenia w ten sposób tę konkretną misję Kościoła. Ja to odbieram jako wyzwanie, nie zapominając również o Kościele we Francji, który także stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednakże najbardziej zależy mi w tym momencie na jedności. We współczesnym Kościele bardzo jej potrzebujemy. I to nie tylko po to, by Kościół był mocniejszy. Musimy dbać o jedność Kościoła, by służyć jedności rodziny ludzkiej w sprawie pokoju i braterstwa.
2: Z roku na rok przybywa we Francji katolików nawróconych z islamu. Obecnie stanowią oni już 10% dorosłych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia chrztu. Wspólne korzenie łączą ich również w wyznawaniu nowej wiary. W ubiegłą sobotę już po raz drugi pielgrzymowali
0: do sanktuarium
2: Matki Bożej w
0: Liz. W tej gotyckiej świątyni została pochwana sudańska księżniczka Ismeria, córka sułtana Kairu, która w XII wieku nawróciła się na chrześcijaństwo i wraz z krzyżowcami przybyła do Francji. W średniowieczu jej grób przyciągał wielu pątników. Dziś pielgrzymują do niej dawni współwyznawcy. Muszę na rozpoczęcie pielgrzymki odprawił arcybiskup Eric de moulin przewodniczący Episkopatu Francji. Przy grobie Ismeri z pątnikami modlił się natomiast biskup Renaud de Choć katolicy wywodzący się z islamu nie chcą zamykać się w gettach, potrzebują jednak szczególnej pomocy ze strony kościoła. Zwraca na to uwagę ksiądz Henri Fautra, założyciel programu formacyjnego Światło Chrystusa, który przygotowuje katolików do dzielenia się własną wiarą z muzułmanami. Ze względu na swe pochodzenie bywają oni traktowani z pewną nieufnością we wspólnotach parafialnych. Dla tych neofitów jest to tym boleśniejsze, że opuścili islam, który jest religią bardzo wspólnotową i gościnną, zauważa ksiądz Fotra. Doroczna pielgrzymka Dolies to zatem przejaw wrażliwości kościoła na tę szczególną grupę wierzących. Są oni niczym młode rośliny i potrzebują naszej troski, podkreśla francuski duszpasterz. Pomysłodawcą i organizatorem pielgrzymki jest Mehdi Jaddi, 35-letni aktor i konwertyta. Zapewnia, że byli muzułmanie nie chcą tworzyć osobnych wspólnot, potrzebują jednak lepszego przyjęcia we wspólnocie kościoła. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.